0: Kuuntelet omaa luokkaa podcastia feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikkea mitä mua, Miia Haagund ja sua, tai Jeroi kiinnostaa. Mä täällä, missä niin kun kaikki tämä taika sai alkunsa mun keittiöpöydän äärellä. Ja tää nyt on meidän kahdeksas jakso. Aika kivaa. Aika rientää. Mä tota... On just tällaisessa tosi intensiivisessä työkaudessa, jonka vastapainoksi mä toki tarvein kulttuurista ja letkeää iloa. Eli mä oon tässä viime aikoina imuttanut ton, tota tai en imuttanut, en ole siis katsonut sitä tota, laittomasti, vaan ihan laillisesti Netflixistä. Mutta RuPaul's Drag Racing yhdeksäs kausi on ollut sellainen, mitä mä oon tässä aika intensiivisesti... Tästä.
1: No, mä en kyllä ole katsonut, voisit kertoa siitä.
0: Joo. vähän lisää. Sehän on vähän niin kuin sellainen tota, America's Next Top Model ja sitten Project Runway, jossa sitten taas niin vaatesuunnittelijat kilpailevat keskenään. Niin vähän niin kuin fuusio niistä, koska tämä on Drag Queen-ohjelma. Eli haetaan Amerikan seuraavaa super Drag Queen-esiintiä. Ohjelmassa usein silleen. Tulee esille myös vähän vaikeampikin teemoja, kuten esimerkiksi uh, no syömishäiriöt tällä edellisellä kaudella Sain jonkin verran tilaa. Usein just tämän um, homoseksuaalisuuden ja sitten vielä rodullistamisen niin kun, intersektio se on aika, aika usein ollut eri, esillä siellä ja muutenkin niin minkälaista se on. Kasvaa poikana ja sitten nuorena miehenä ja sitten ehkä vähän vanhempana miehenä, joka niin haluaa pukeutua tai pitää siitä, että pukeutuu näisten vaatteisiin ja, ja esiintyy. Ja tekee sitä ihan helkkarin hyvin. Siis ne on niin aivan upeita artisteja mun mielestä. RuPaul's Drag Race hän on saanut jonkin verran äh, ihan aiheesta, siis kritiikkiä kausien vaiheessa, että siinä on esiintynyt kyllä jonkin verran niin transfobista okay. äh, Settia. Musta tääkin on hyvä esimerkki siitä, että mitä pitää tehdä silloin, kun tavallaan huomautetaan, että hei, että tää tavallaan jotkut jutut, mitä te sanotte, tai käytännöt, niin että ne, niissä on ongelmia, miten niitä on niin kun, myönnetty suoraan, mutta ainakin niitä on korjattu. On mun mielestä RuPaul ainakin myöntänyt, mutta ainakin tällä kaudella mukana oli transnainen ja sekin oli niinku aivan mahtava sellainen silleen voimaantuminen. Että silloin kun hän tavallaan tuli ulos sitten taas tässä drag-yhteisössä transnaisena, niin hän ajatteli, että nyt häntä ei enää hyväksytä tavallaan tässä yhteisössä ja sitten kuitenkin niinku päätyi siihen, että kyllä hän voi olla niinku transnainen ja... Ja si- Siinäkin silleen, RuPaul niin jossain vaiheessa sanoo just mitä helvettiä. Että koko jutun tarkoitus drag queenien tarkoituskin on olla sille, että et päästä pois niinku, erilaisista just normeista ja laatikoista. Ja kaikki saa olla ihan mitä mm-hmm. haluaa. Mm-hmm. Ja se, se on siinä mahtavaa.
1: Toi sinänsä tuota, aika inspiroiva esimerkki. Mä en nyt seurannut, mutta on jotenkin kiva kuulla, että et se voi toimia myös niin, että ihmiset ottaa jotenkin opikseen mm-hmm. a, sit kritiikistä, mitä ne saa. Jotenkin tuntuu, että lähiaikoina on niin ollut niin vallitseva sellainen, että jos joku osoittaa jonkun epäkohdan tai osoittaa, että sun käytössä on ongelmallista, vaikka olisi se tai kulttuurisen apropriation kannalta, kuten he he. käy niin kuin kuuma ajankohtainen keskustelu, niin ihmisillä on vaan niin älyttömän kauan haluvaa laittaa silleen, että pystyy ja sanoa, että ei, 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 mitä te taas vouhkaatte, on ihan turhaa. Tosi mahtavaa siis kuulla, että on myös... Niinku tyyppejä, jotka osaa ottaa opikseen, muuttaa toimintaansa paremmaksi. Joo oli
0: terveisiä mm. vaan Sanna Ukkalalle, että voisi tota ottaa opis- otta niin, niin, niin ottaa vähän opikseen, että miten RuPaul on mm. tota, diilannut tämän, uh, tämän Transfobian koolla auttamisen kanssa ja tehnyt niin kuin, tavallaan siitä omasta ohjelmastaan ja siitä piiristä paljon inklusiivisemman. Okei, okay, toinen on tosi hyvä kuulla. Ehkä voisin katsoa sitä myös kannattaa. Sitten mä oon myös lukenut näitä depressiopäiväkirjoja, eli siis Anni Saastamoisen kirjoittamaa teosta. Itsekin tavallaan masennusdiagnoosin saaneena, niin tässä on vaan siis niin paljon tuttua. Tässä kirjasta käydään läpi sitä tavallaan vaiheittain, että minkälaista se on olla ensin romahtaa, ymmärtää, että tavallaan mistä on kyse hakee apua, miten vaikeaa se voi olla saada sitä apua, miten se on niin aika kärsimystä, että silloin kun olet siinä niin pahimmassa tilassa, niin sit sun pitää niin aloittaa joku kolmen kuukauden hoitosuhde psykiatrin kanssa ennen kuin sä voit edes päästä terapiaan. Ja kaikkea, siis kaikkea tällaiset mitä se nyt on. Kannattaa. Sä, sä et ole hirveesti ehtinyt harrastaa tällaisia kulttuurisia iloja tai k- niin kun kirjojen vapaa-ajalla lukemista,
1: vaan sun arki on ollut aika täynnä töitä. Työtä, tosi paljon. Todella, 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 todella paljon töitä. Olen kyllä myös äh, lukenut, mutta mä oon kyllä viihtynyt jotenkin sellaisen hitaiden klassikkukirjojen, etenkin uh, Virginia Woolfin parissa. Jotenkin se on mulle aina lohtua tuova kirjailija aina silloin, kun etenkin tuntuu, että kaikki muu ympärillä on jotenkin säätöä. Mut joo, mulla on ollut tosi paljon töitä. Mietin just tätä silleen, että mitä kuuluu kysymystä? Sitten, niin musta tuntuu, että aina kun joku kysyy, että mitä kuuluu, niin mä lähdin vastaan siihen niin kysymyksen niin mun niin kuin työn kautta. Että milloin on jotenkin liikaa töitä? Milloin stressaa? Milloin on jotenkin tosi kiireistä? ja Milloin ei niin kuin, tehdä mitään? Sitten joskus voi olla myös semmonen niin hyvä, hyvä vaihe, että sattuu olemaan semmonen hyvä flow päällä. Ja sit se, sekin on aina se, mikä niin kuin nousee ekana mieleen. Se on jotenkin ehkä vähän häiritsevää. Mm. Et se, et se, jotenkin, se määrittää niin paljon niin, koko elämää. Että että se tulee myös ekana kuulumisena yleensä aina mie- mieleen,
0: että... No on itse asiassa
1: aika hyvä intro siihen, että mistä me aiotaan tänään puhua. Me siis nimenomaan puhua
0: tänään työstä. Siis kyllä se, kyllä se itse asiassa on niin kuin mullekin aika usein silleen, että, että jos joku kysyy, että mitä kuuluu, niin alkaa selittää työtilanteesta. Mm-hmm. Et, et, miksi tavallaan selittää siitä, eikä ole just silleen, että no mä näin just niinku tosi hyvän leffan tai niin kuin mä nyt selitin siitä, että mä oon katsonut tällaista mm-hmm. tosi voivainuttavaa telkkarisarjaa, tai, tai jotain tällaista, tai että kävinpäs mahtavalla syyskävelyllä <lacht> katsomassa. Tuolla niin, nii, tai. Siis no jos sitä nyt tekee silleen seitsemän, mm-hmm. kahdeksan tuntia, tai plus plus päivässä, Niin onhan se sitten myöskin toisaalta aika luontevaa, että se on ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, kun joku kysyy, että mitä kuuluu.
1: Niin sitten ehkä siihen liittyy just se, että se ei ole pelkästään se niinku rajattu aika, vaan sitten, että se just niinku jotenkin ulottuu ja niinku valtaa tilaa niinku mielessä myös niinku mm. tavallaan sen näin niinku työn tekoajan ulkopuolella. Joo. Mitä sitä
0: ei sinulle työ ylipäänsä nyt tarkoittaa?
1: Uh, no, tätä mä itse asiassa mietin, että et uh, ainakin se tarkoittaa tosi eri asioita kuin mitä on vaikka lapsena oppinut siitä, että mitä työ on. Jos mä jotain lapsuutta, niin työ näyttäytyy aina silleen, että uh, se on jotain, missä mun vanhemmat niin kävi ja sen tuli sieltä pois. Hmm. Ihmisillä oli ammatteja. Uh, koulussa saettiin kysyä, että mikä on niin sun tulevaisuuden uh, haaveammatti. Tai, mikä se oli? Et, mikä uh, oli. Uh, no se varmaan vaihteli. Eläinlääkäri oli kyllä yhdessä vaiheessa. Yksi haaveammatti. Ja sitten sala, joku Spice Girls. Spice Girls siinä oleminen. <tos> Mulla olisi salapoliisi. <tos> mä olla salapoliisi. Mutta siis se, miksi mä halusin puhua tästä lapsuuden suhtautumisesta ammatteihin, on se, että et nyt tästä tämän perspektiivistäkin tuntuu tosi silleen vieraalta. Tee työkseni väitöskirjaa, vaan niin väitöskirjatutkija. Sitten mä huomaan esimerkiksi sellaisia asioita, että joskus mä pitää vaan kirttaa mun ammattinimike vaikka johonkin. Siis mä epäröin. mä oon silleen, että, mä nyt, että voiko mä nyt oikeasti kirttaa, että mä oon niin tutkija, tai täyttääkö mä nyt kuitenkaan tätä. Niin kuin... on vaikea selittää, jotenkin tuntuu, että se, se ammattinimike ei tavallaan ehkä ole jotenkin se, miten mä kuvaan mun työtä. Että mm-hmm. ei ole sellaista selkeää, vaikka ammattiidentiteettiä, ehkä se voi olla myös vielä muotoutumassa, mutta jotenkin vaan se, että ammattien kautta jäsennetty työ ei ole se tapa, millä itse lähestyy silleen, työtä. Ja se tuntuu oikeastaan aika jännältä, koska on toki myös ystäviä, vaikka ketkä työskentelee sanotaan vaikka opettajana tai psykologina, ja jotenkin tuntuu, että se on niin kuin, hyvin selkeä.
0: Vielä siis, kun mä olin aloittanut tavallaan opinnot, niin ajattelin, että jossain vaiheessa musta niin tulee joku sellainen, että mä tuon tekee jotain, jolla niin selkeää joku ammatti nimike, vaikka mä niin kuin nyt opiskelen sosiologiaa ja mm. ei jotenkin silleen, että siitä ei niin kuin valmistu mihinkään valmiiseen, mutta sitten mä ehkä menen takaisinpäin tai jotain tai ehkä mulla oli jotenkin vaikea hahmottaa ylipäätään, että mitä niin kuin on olemassa tai mitä, mitä niin kaikki töitä voi saada, jos on niin opiskellut sellaista, jossa ei valmistu niin miksikään
1: suoraan. Joo, toi oli ehkä varmaan se syy, minkä takia alun perin, kun mä hain yliopistoon, niin mä hain nimenomaan niin opettajakoulutukseen mm. silloin, koska mulle oli aika hämärää, että mitä kaikki nämä on nämä niin oppiaineet, miten voi opiskella yliopistossa. Et mulla ei ollut mitään hajua, vaikka mitä sosiologia esimerkiksi mm. tarkoittaa. Ja sitten ehkä sen seurauksena, jotenkin, no, kun mä olin lukiossa, mä Tykkäsin äidinkielestä. Mä ymmärsin, mikä on opettajan oli Mä mm. olin nähnyt tavallaan mun arjessaan opettajia, mm. niiden Työssä, niin ehkä se tuntuu myös silleen, niin helpolta vaihtoehdolta ja selkeältä vaihtoehdolta verrattuna siihen, että on hakeutunut alalle minkä koko niin nimeä ei ole kuulu silleen tyylin koskaan mm. aikaisemmin. Mut kerro mm. siis, mitä, ihan niin kuin vaan lyhyesti tällä, että mitä duuneissa olet tehnyt aikaisemmin mm. Tai mitä, mitä työtä sä siis, nyt? Sä kyllä kertonut meidän aikaisemmaskin jaksossa siitä, mutta ehkä jos tätä kuuntelee joku joka ei oo meidän kaikkia jaksoja, niin pysy niin. kärryillä. No siis
0: mähän oon tehny vaikka mitä erinäisiä niin kuin työt toi. No Yksi mun ensimmäisistä työpaikoista oli, oli tota Espoon Matinkylän makuunissa, Videovuokraavassa. Ja sen jälkeen just mä oon ollut kauppakeskuksen infossa töissä kauan. Ja sitten kun mä olin yliopistolla, niin sitten mä menin ekamme yliopiston kirjaston töihin. Ja sitten mä olin meidän opintotoimistossa töissä. Ja sitten mä ajauduin niinku sieltä ää, yliopiston kansainvälisen vaihdon palveluihin. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä en halua niinku tehdä tollasta hallinnollista työtä. Se oli ihan ok silloin, kun tavallaan opiskelija että se oli jotain, mitä teki niinku siinä sivussa. Mutta sitten kun opinnot meni eteenpäin, niin oli niinku lähempänä just jotain valmistumista. Ja sitten oli silleen, että hei, että, että tavallaan mä voisin niinku vaan jäädä. Tekemään tätä, että vaan se ovi oli niinku auki ja sitten mä ymmärsin, että mä en halua tehdä tätä. Sit mä vaan lopetin siellä yliopistolla ja sit mä olin niinku jonkin aikaa tekemättä niinku mitään, palkka palkkatyötä. Päädyin sitten eduskuntaan töihin ja sen jälkeen mä oon ja ensin tota kansanedustaja Silvia Muudigin avustajaksi ja sen jälkeen oon niinku eduskuntaan liittyvissä ja politiikkaan liittyvissä töissä ollut viimeiset neljä vuotta ja nyt mä oon kaikkien Pohjoismaiden vasemmista puolueiden. Yhteisjärjestön pääsihteeri. Meidän järjestön nimi on siis Pohjoismaiden vihreä vasemmisto. Ja kyllä mulla on siis viimeisen neljän vuoden aikana, kun mä oon tehnyt poliittista työtä, niin se on myös niin, että mä oon tehnyt erilaisia työtehtäviä, että mä oon tehnyt vain sitä samaa neljä vuotta. Tavallaan sekin ehkä on niinku... Nyt tämä kuulostaa tosi banaalilta sanoa silleen, että tätä nykypäivää. <laughs> Ehkä etenkin meille niin kun tota yhteiskuntatieteilijöille tai, tai humanisteille tai näin jotka mm-hmm. tota, tietyn tyyppisille tietotyöläisille, mm-hmm. ää, niin vaikea niin kuvitella tietävänsä, että mitä tekee vaikka kuuden vuoden päästä tai jotain, että minkälaisissa tehtävissä silloin on. Tai um, onko töissä ylipäätään. Niin, niin, niinpä. Et jotenkin koko ajan vaan mulla ei ole siis prekaarielämän tilanne, että mulla on ihan niinku monen vuoden työsopimus ja mulla on, silleen, mulla on niinku kuitenkin yksi mm. yksi työnantaja, mutta mulla on niinku vakituinen tavallaan tuloja. Mutta sitten taas sulla tutkijana ja tosi monella tavalla meidänkin kuitenkin läheisesti ihmisistä ja ihmisistä, jolla on samanlainen koulutusta kuin mitä mm. meillä on epävarmuutta, pätkiä, niinku eri projekteja,
1: paljon sellaista erilaisia niinku, projekteja päällekkäin. Niin mä en tiedä, uskonko mä, että vakituisia työsuhteita on olemassa. Koska mä en oo hirveästi nähnyt niitä. Mutta siis, ö, kaikki mun oman liittyvät duunit mm. on ollut aina siis niinku pätkiä. Mulla on ollut mm. niinku, vaikka yhdellä samalla työnantajalla mä on voin olla jopa niin, mulla voi olla kuusi Suudetta sen no. saman kanssa vaikka vuoden sisällä. Ja sitten se voi tietenkin laskea siitä, että minkä pituisiin siinä pätkät silloin niin kuin väistämättä mm-hmm. niin kuin on. Uh, että se on kyllä jatkuvasti sitä... Niin kuin epävarmuutta tuu. Ja sitten se myös tekee aika kesyks, uh-huh. Se, että sä oletat, että, että mulla todennäköisesti jatkuu työsuhdettaen työnantajan kanssa, mutta mä en voi olla sit ihan varma, niin se ei varmasti ole asia, mikä jotenkin rohkaisisi vaikka nostamaan esille vai työpaikan epäkohtia. Uh-huh. Ja nääkin nyt vielä mun, mä itse olen siis ä, työskennellyt, no nyt mä työskennellyt apurahalla, mutta palkkatyösuhteessa pääasiallisesti, että sitten tietenkin ihan kysymyksensä on sitten tällaista niinku enemmän itsensä työllistäjä, uh-huh. niinku yrittäjä.
0: Mullahan, mä oon siis ollut tällaisessa harvinaisessa vakituisessa työsuhteessa, josta
1: sanoin itseni irti. Niin. Te vähän vaihtelua elämä äskeen. <laughs> niin. Aikoi tämä keski-akkan arki vähän ahdistaa kaikkea. Joo. Joo, että vähän yli vuosi sitten niin. olin siinä, siinä vakituisessa
0: työsuhteessa, ja sitten olin silleen, nämä kansainväliset tehtävät. Mm. No, no, mä teen mieluummin niitä. Mm. Niitä on. Mutta tavallaan missä ja millä alalla ja onko ne kuitenkaan tavallaan kuinka niinku helposti saatavilla. Tai onko se edes asia tavallaan mitä, onko se niinku kaikkien edes
1: päämäärä aivan kituisen työsuhteeseen. <köhö> ei varmaan välttämättä itsessään, ei mm. sinänsä. Mulla se on aina enemmän liittynyt ehkä ajatukseen siitä jotenkin turvatusta, toimeentulosta. Mm. Mulla on nyt, kun mainit, mä apurahalla, ja mulla on ollut niin kuin, nyt pisin sillein, yhtäjaksoinen työskentelyputki samalla eli niin kuin, samalla rahoituksella, eli vuoden mittainen. Uh, Mutta sekin on tosi lyhyt. Mun pitää jatkuvasti varmistella mun ensi vuoden rahoitusta. Nyt tosiaan lokakuun ja mä en tiedä, mitä mä mm-hmm. tavallaan teen. Ihan ta... sikä kanssa stressaa Ensi vuonna, vaan. niin. Ja siis ehkä se liittyy siis siihen. Ei mua nyt sinänsä... Niin kuin, Kiinosta, tämmöinen niin kuin, et, et, niin kuin itsessään se, että mä olisin jossain vaikka duunissa, mutta mm-hmm. enemmän siis se niin kuin tietty varmuus, tietty mahdollisuus suunnitella omaa elämäänsä paremmin. Ja plus äh, sellaiset asiat, no ne tietenkään ei ole vakituisen, tai vakituisen mutta esimerkiksi työterveyshuolto mm-hmm. on niin kuin, hyvin luksut asia, mistä vaikka itse niin kuin, tällä hetkellä on niin kuin, kokonaan sen ulkopuolella. Mm-hmm. Ja kyllä se vaikuttaa, koska vaikka tiedetään, että vaikka, vaikka just epävarmoihin työskentelyolosuhteisiin, niin ne on aika paljon kytköksissä myös kerranlaisiin niin mielenterveys, Uh, niin kuin ongelmiin, niin sitten se vähän vaikeuttaa esimerkiksi vaikka hoitoon hakeutumista, mm. että jos, sulla, jos sulla ei ole pääsyä työterveyspalveluiden piiriin. Uh, yksi asia, mitä mä oon jotenkin miettinyt, uh, no esimerkiksi eilen mä lopetin mun työt kymmeneltä illalla ja musta tuntui silti, että mä en niin kuin, tehnyt oikeastaan niin kuin mitään. Sitten mä ajattelin, että no, et mä oon käynyt tässä päiväaikana, mä kävin niin kuin vaikka jogaamassa ja ja tota, pidin vä- välillä vähän tai pitempin, okei okay, ja tälleen. Sitten toi ihan että no, en mä nyt joka päivä nyt sentään tee silleen duuni jonnekin kymmenen saakka. Um, ja siis jotenkin vain tällaisia ajatuksia silleen. Vaikka fakta nyt kuitenkin on se, että mä laitoin sille mun koneen kiinni kylvältä, menin silleen about, uh, suoraan niin kuin nukkumaan. Ja jotenkin tätä työaikaa tai sitä, miten se jotenkin silleen niin kuin hämärtyy. Ja siis ehkä on just teet. se, että kun mä oon tavallaan. Esimies asemasta
0: vaikka mulla ei ole alaisia, <lopitsella> mutta mä oon, oon tota, et kun mun, mun työ mulla on niin kokonaisvastuu pääsihteerinä niin mun äh, työnantajaorganisaatio niin kaikista asioista. Mä voin tehdä just jotkut päivät tosi pitkiä työpäiviä. Mä aika usein, kun mä oon vähän sen aamutorkku, niin mä niin kun en aloita ihan super aikaisin. Ja sit jos mä en aloita tosi aikaisin työntekoa, niin sit mulka tulee tosi usein se fiilis, että, niin kun, että mä en oo tehnyt mitään, vaikka mä olisin tehnyt niinku kymmenestä eteenpäin töitä, mutta koska mm. jotenkin minusta tuntuu, että mä olin nyt tosi laiska, kun mä aloitin vasta kymmeneltä enkä yhdeksältä. Tai herra yes, Jeesä, siis mä aloittaisin kymmenen kolmekymmentä, mutta sit voi olla, että mä teen niinku just seitsemään asti töitä tai jotain. Mm. Et, et tota, ja just esimerkiksi kaikki nämä viikonlopput, esimerkiksi viime viikolla, kun mä olin koko viikolla Nyt vaikka mä niinku
1: rationaalisesti ajattelen, että mun pitäisi saada pitää vapaa-päivä, niin sit mulla on huono siitä. Ja mä oon miettinyt, että kun, va- siis kun näin tosi vallitsevia ajatuksia ja sittenkin itsellä on samat, että jos kun tekee tosi niin kuin pitkään töitä, niin se, on se että ei osaa ottaa sitä vallan pois mm. niin muista päivistä, mietin, että, että se kyllä myös pitää yllä ihan niin kuin todella epärealistisia standardeja siitä, että mitä ihmisten pitäisi niin jaksaa ja että se ei ole kyllä ihme, että jos sille vaikka uupuu töissä. Ja se on myös aika niin kuin julmaa ajatellen vaikka ihmisiä kohtaan, ketkä on vaikka silleen, vai pitkällä sairaslomalla tai ei vaikka niin sairastumisen takia, niin vaan pystyt tekemään töitä, mm. että miten niin korkeaksi myös pal- niin nousee silleen kynnys, vaikka niin kuin, tai se ehkä kuilu sen niin oman elämän ja sitten yhteiskunnan jotenkin sellaisten normien mukaisten vaatimusten välillä kasvaa kyllä aika tolkuttoman suureksi. Joskus miettii, että et kyllä mä itsekin pidän yllä tällaisia mm. niin kuin, puhetapoja, vaikka just tässä puhumalla, mm. niin kuin, valitsemalla esimerkistä, aa teinpä seinen ihan helvetin pitkän työpäivän sillein, niin tavalla tavallaan ruokkii sitä niin kuin, kertomalla myös niistä. Mä mietin asioista. siis
0: just ihan samaa, että sit tavallaan just tällä, Tällä mun omalla toimintatavalla oon alkanut myöskin arvostaa tavallaan tehokasta aikaa enemmän kuin sellaista, mm. niin että vaan jotenkin on pakko olla toimistolla tai jossain niin työhuoneella mm. niin X määrätuntein. Mutta joo, että just tää, että tavallaan kaikella tällaisella puheella ja kaikilla niin myös sillä omalla toiminnalla, niin mä taas luon,
1: niin uudistan tätä jotenkin supertyöntekijää. Tavallaan me esimerkiksi silleen ymmärrettävistä syistä, tai meidän omien niin kuin, työtilanteiden takia kumpuu mm-hmm. aika paljon just tällaisesta, niin kuin, kuitenkin tällaisesta maailmasta, Mutta mietin jotenkin, että äh, tätä jotenkin työn ja muun elämän sekoittumista pidetään niin kuin, usein tosi vahvasti nimenomaan tällaista prekaria tietotyötä määrittävänä piirteenä ja ominaisuutena. Mutta tota, mä mietin, että eihän tämä nyt kuitenkaan jotenkin tämä, että sä oot koko aika töissä ja sä oot odottaa, odottaa niin kuin, aivan miettömiä työskentelyrytmeihin niin tässäkin nyt rajoitu tietenkään vain tietynlaisiin duuneihin ja, ja siis itse asiassa se on aika ehkä aika outoakin koska ehkä perinteisesti ainakin niin kuin vaikka Anna Kondulan mukaan niin tavallaan mm. tämmensä keskeinen ero silleen, vaikka niin kuin ja keskiluokkaisten niin kuin, mm. vaikka duunien välillä että kenellä on niin kuin, oikeus niin vapaa aikaan kenen niin kuin työrytmien mukaanko yhteiskuntaa, niin järjestynyt kenen, ketkä niin kuin on oletusarvot, ol, oletusarvot vapaalla, mm. ja niin kuin näin poispäin. Ja tota, mä en tiedä, että lukenut Anna Kontula, luokka kirjaa. Yeah, yeah. Tämä tuli kustannukselta viime vuonna, ja uh, mun mielestä yksi kiinnostava esimerkki, mitä Anna Kontula analysoi siinä, liittyy just kauppojen aukioloaikojen laajentamiseen. Anna Kontula kirjoittaa esimerkiksi näin, että, että kauppojen aukiolon vapauttamisella on selvä sosioekonominen ulottuvuus, kun anonyymin kuluttajan vapausastetta lisätään kauppojen aukioloa pidentämällä Tarkoittaa se palvelutyöläisen vapauden vähenemistä. Välillisesti se vaikuttaa myös niiden ihmisten perheiden autonomiaan. Siihen yöpyykö lapsi päiväkodissa vai omassa sängyssä, tai saako jouluaattaa viettää puolisonsa kanssa.
0: Siis silloin kun, äm, kun keskusteltiin just tästä niin kun aukioloaikojen vapauttamisesta, niin oli niin pitkälti, ja siis nyttenkin tavallaan siitä, kun puhutaan, äm, ylityökorvauksista tai niin sunnuntaita tai viikonloppulisista, niin puhutaan, niin kuin aika monet heittää sellaisia esimerkkejä, kuten niin kuin, että no, mutta eihän tällaisia niin kuin, sunnuntaihan on menettänyt merkityksensä tai ei tällaisia niin kuin, tavallaan vapaa-päiviä enää mm. ole, että kaikki pitäisi olla aina tavallaan saatavilla. Niin, tota, että et ei niin kuin ajattele tavallaan sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa Siis ihmisille, jotka
1: niin kuin työskentelee niiden palveluiden piirissä, jotka sit pitää olla saatavilla 24h. Ja kuten Anna Kontola myös kuvaa tässä kirjassa, että, että usein esimerkiksi niin perheet ja niin parisuhteet muodostuu tavallaan saman sosiaaliluokan ä, sisältä, milloin tavallaan ä, paljon todennäköisempää, että samaan perheeseen kuuluu vaikkapa niin useampi vanhempi, jotka voi käydä vaikka vuorotyössä, jos niin la, laitat niin vielä yhteen silleen kaksi vuorotyössä käyvää, vanhempaa, niin sitä käy aika vaikeaksen niin myös yhteisen ja perheajan niin kuin saamisen. Mm-hmm. Ja se on jo aika niin kuin vakavalla tavalla, niin kuin mun mielestä valtaa niin kuin sitä jotenkin henkilökohtaisen tilaa ja myöskin niin kuin rapauttaa niin kuin niitä välejä mm-hmm. niin kuin työn, työn ja tuota, oman Muun elämän välillä. Joo, mun vanhemmat siis aina kävi
0: vuorotyössä. Ja mä itse asiassa kävin sellaista päiväkotiä pienenä, missä sain sai jäädä yöksi. Että oli ympäri ympärivuorokautinen, koska kun molemmat mun vanhemmat työskentelivät lentoalalla, niin sitten ä, olivat myöskin öitä niin ulkomaalalla. Sitten kun ne oli molemmat niin jossain duunissa samaan aikaan, niin sitten mä saatan olla just ää, tarhassa yötä. Mä mm. tykkäisin siitä tosi paljon. Mulla mm. on kiva tarina. Tällaista on niin vuorotyöläisen mm. ja etenkin siis just tällaisen kunnon kaksi vanhempaa, jotka tavallaan tekee tällaista työtä, niin sitten se, se arki voi olla.
1: Mitä mulle täältä sitä mieleen on se, että mitäkin työhön liittyvät kamppailut, niin ne ei ole pelkästään kamppailuja toimeentulosta, vaikka ne on myös sitä hyvin merkittävällä tavalla, mutta ne on ratkaisevasti myös kamppailuja ajasta. Ja että se, että kenellä on oikeus vapaa-aikaan ja ennen kaikkea itse määrittää se vapaa-ajan ja työn rajat, niin se on myös aika keskeinen niin ja niin rakentava ja uusintava lisiä ja iltalisiä hän on just perusteltu
0: sillä, että ne tavallaan kompensoi sitä, että se normi vapaa-aika, eli illat ja viikonloput meneekin sitten siihen työn tekemiseen. Mutta nythän on jo niinku väläytelty sitä, että näistäkin voisi tavallaan luopua. Mm. Koska nykyyhteiskunta nyt vaan vaatii sitä, että kaikki palvelut on saatavilla 24-7 niin kun ilman yhtään tavallaan reflektointia siihen, että mitä se tarkoittaa näille palvelualojen työntekijöille. Teille, että niitä leikataan. Esimerkiksi ensinnäkin... Jo niille... huonosta palkasta. Niin, huonosta palkasta, kaikki lisät pois, ja sitten kaikki se vapaa-aikakin mm. on poissa. Mm. Se on siis mun mielestä niin kuin ihan uskomattoman koppavalta jotenkin ihan hirveen silleen. Tota, tai osoittaa just siis sellaista niin kuin ymmärtämättömyyttä Äm, tota, just niin kuin monen palvelualan... Um, työntekijän jotenkin elämäntilanteeseen se, että just puhutaan näiden niin lisien poistamisesta.
1: Mä oon tästä yksi esimerkki silloin, kun mä olin joskus aikanaan siivoojana ja sitten mä olin äh, työhaastattelussa äh, sitä duuni varten, ja sitten se haasteri oli silleen, niin mulle, selitti just näistä lisistä niin alalla, mitkä on siis aivan surkeat. Mä en nyt, ehkä on nyt varmaan jossain määrin lisääntynyt, mutta niin varmasti surkeat edelleen. Ja Se siis oli jotenkin silleen, että joku iltalisä tyyli joku 60 senttiä tai jotakin niin siis tyyli euroa. Mä en edes mm. niinku ihan tämmönen naurettava summa. Se että joo, että jos nyt ilta- ja yövuorot tekee, niin tässä voi päästä ihan niinku niin silleen, silleen mukavasti. <laughs> se se, että lol, että ei. Sitten olin vaan jotenkin opiskelin ja olin yö töissä siivoamassa jotain ja se oli ihan hirveätä. Silloin kun mä olin makuunissa teissä, niin meilläkin oli,
0: silleen, siis kelaa, meidän palkka oli 560 tunnissa, 560. Tästä on toki niin joitain vuosia, mutta Kummiski. Ja sitten 5,60, niin 10, ku, siis anteeksi, 50 senttiä oli pääkaupunkiseutu lisää. Mm-hmm, koska no niin. hei, täällä on niin kallista asua, niin pitää saada 50 senttiä lisää. Mutta se siis tarkoittaa sitä, että kaikki tyypit, jotka oli Makuunilla töissä pääkaupunkiseudun ulkopuolella, sai 5 euroa ja 10 senttiä tunnissa. Ihan mito, crazy. Mutta hei, me saatiin leffoi ei Himo. varmaan syödä
1: karkkia. No sitä ei työ... oikeasti saanut, mutta kyllä me tehtiin mä sitä. pitää vähän varastaa työnantajia. <lacht> se on vaan oikein. Mua vähän häiritsee niin kuin itsessäni siis myös se, että onhan mun helppo niin kuin vaikka tästä positiosta käsin niin kuin muistella, sitä, miten niin paskaa oli työskennellä siivoajana, siivoajan työehdoilla. Koska se oli mulle myöskin niin ohimenevä mm. niin elämänvaihe. Mä muistan silloin, kun Facebookissa oli joku, niin joku listaa joku kymmenen edellistä duunia sitten Mua jotenkin raivostutti se ilmiönä vaan ihan tosi paljon, koska jotenkin siinä huokui semmonen että, että jengi listaa jotain niin, kuin niin sanotusti paskaduuneja, missä ne on ollut. Ja sitten on silleen, kyllä jokaisen pitää, kaikki työ on arvokasta ja minäkin olen jostain täältä pohjalta aloittanut ja ihan omalla työllä niin kuin tieni ylös raivannut. Ei ihmiset varmaan sitä ehkä kaikki ajatella siellä tavalla, mutta mulla vaan niin vähän fiilis ja se mua, koska ne nyt on kuitenkin duuneja, on. Siis niin kun... Ne ei ole kaikille
0: väliaikaisia, mm. ne ei ole kaikille vaan sille paikka saada sun ensimmäinen työpaikka ja jotain työkokemusta, jotta sä voi päästä tekemään jotain muuta. Et me tullaan aina tarvitsemaan myöskin niin monia näitä palvelualoja. Kaikkiin tällaisiin
1: kuuluu mm. sellainen palkka, millä niin tulee toimeen ja myöskin kohtuulliset työajat. Vielä jos mä palaan niin näihin, just näihin kauppojen aukioloaikoihin ja sun Eli siis muihin, niin musta tuntuu, että siinäkin keskustelussa joillain on ollut argumenttina just se, että et no jos siellä jotain opiskelijoita, ketkä niin kun tekee sitä opintojen ohessa, niin eikö ne nyt voi olla viikonloppuisin töissä? Mut ei. Tai ne varmaan mielellään, mielellään jopa ovat, ovat. Niin. Viikonloppusin töissä. Niin, no siis okei, okay, kyllä mä olin miele- ihan viikonloppuisin töissä silloin, kun mä olin opiskelija, mutta eihän nyt herra jumala, että sä voi tehdä silleen niin kuin siis laajoja työmarkkinapoliittisia ratkaisuja niin siis sen perusteella, vaan Nimenomaan. sen pitäisi kuitenkin tehdä se niiden perusteella, kelle se on se niin ainoa ja ensisijainen Juuri näin lähde. Ja korotat opiskelijoiden toimeenteluongelmat jollain muu tavalla kuin teettämällä niillä halpa työ, halpa työtä.
0: Tämä työaika on mun mielestä tosi mielenkiintoinen muutenkin. Poliittinen päämäärä, mitä mä pidän aika tärkeänä, on työajan lyhentäminen Samalla palkalla mitä nyt sitten saa, niin sit sen sijaan, että tekisit 7,5 tuntista tai mitä niin lähempänä 8 tuntista työpäivää, niin tekis vaikka 6 tunnin työpäivää tai että tekis 30 tunnin työviikkoa tai mitä tahansa. Etenkin mitä tulee siis sille keskiluokkaan, niin me tullaan niinku palkan korotuksissa tai palkassa sellaiseen pisteeseen, että voi miettiä, että mikä on niinku tärkeämpää, olla 12 tuntia päivässä töissä ja saada lisää rahaa vai itse asiassa saada lisää aikaa. Feminismissa puhutaan paljon niin kuin hoivatyöstä ja muutenkin niin kuin tunnetyöstä, mitä monesti myöskin niin kuin naiset tekee silleen työn lisäksi. Se on niin kuin paljon muutakin vielä kuin silleen lapsien ja vanhusten hoivaamista. Et onhan se niin kuin kaikkea tavallaan sitä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, jotenkin niin kuin kodin ylläpitämistä, jotenkin. kaikkea vaan tätä muiden ihmisten kohtaamista, mikä tavallaan, miten se nyt sanoisi, on. Se elämän tarkoitus meidän työn ulkopuolella. Eli se, että tavallaan me saataisiin tähän enemmän aikaa, myöskin tavallaan enemmän mahdollisuuksia jakaa tällaisia hoivavastuita mm. ää, toistemme kesken ja myöskin, työtä ylipäätään. Ja nimenomaan just, mä olin tulossa mm. tuohon, ja jakaa myöskin se siis, että ollaanhan me tälläkin hetkellä, mun mielestä, jonkinlaisessa työkriisissä siinä mielessä, että toiset sille, että meillä työttömyys kasvaa ja sama aikaa kasvaa ihmiset, jotka tekee 12-tuntisia työpäiviä. Ja on niin totaalisesti burnoutissa niin monissa paikoissa tavallaan on rekrytointikieltoja ja on niin alimitotettu mm. työntekijöiden määrä. Ja mäkin on just ollut sellaisissa työpaikoissa, missä kaikki tiedostaa, että on liian vähän tavallaan tyyppejä tekemässä. Että 12 ihmistä yrittää tehdä niin 15 ihmisen mm. työt. Ja se on vaan
1: ihan kamalaa. Mm. Yliopistokontekstissa on myöskin hyvin naurettavaa, että, että kun on lähetty karsiin niin paljon niin hallintohenkilökunnasta ja kaikista, niin se johtaisi siihen, että niin tutkijat niinku professorit, tai professorin palvelu, Palkalla hoitaa kaikki asiansa jostain hiton niin hotellien varaamisesta lähtien, mikä nyt ei sekään niin kuulosta edes tehokkaalta. En nyt sano, että tehokkuus on aina niin kuin, se niin kuin, tärkein. Jotenkin arvo, mitä pitäisi noudattaa, mutta myöskään niin miiedäkään. Kyllä se myös murentaa niin halu tehdä vaikka tutkimusta, että sä et saa käyttää sun aikaa siihen. Ja että siitä tulee luksus, että sä saat käyttää sun aikaa siihen sun oikeeseen työhön. Nimenomaan. Kuinka paljon sunkin
0: työaika tutkijana menee niinku kaikkeen muuhun kuin siihen itse niinku sun väitöskirjan tekemiseen. Kaikki tää hallinto ja niinku sun muut. Niin, ja sitten piti vielä löytää se aika sille itse kirjoittamiselle. <laughs> siis monesti kuin niinku saa vastauksen, että ihan niinku huuhaa tai että mitä, että samalla palkalla ja mut vähemmän työaikaa. Mutta itse asiassa siis monissa, etenkin mitä tulee niinku tietotyöläisiin, niin monet pystyis kyllä tekemään. Siis sen saman, minkä tekee, ehkä vähän lyhyemmältä lyhyemmällä työajalla, että sulla olisi niin oikeus, tai mä en ainakaan pysty olemaan supertehokas kahdeksan tuntia. Niin. Mut siis musta ei pidä mennä siis siihen, että ajattelee, että sun pitää tehdä niin kuin saman verran asioita pienemmällä ajalla. Mutta tavallaan mm. kuitenkin se, että työtehtäviä ei ole mahdoton tehdä, tai siis että, että se ei ole niin mahdoton ajatus, että kuusi tuntia päivässä mm. töissä vaikka riittää. Niin. Että sä voit niin olla hyvä työntekijä, tai sä voit niin saada aika paljon aikaiseksi, tai voi olla silleen. Ja etenkin sit kun puhuttiin just palveluammateista tai vuoroteista, pidentäisi varmaan aika monen sellaisenkin Työntekijän työhyvinvointia mm-hmm. ää, ja, ja myös työkykyisyyttä, että saisi tehdä siis lyhyempiä työpäiviä. Ää, etenkin mitä tulee niin moniin työtehtäviin, jotka on aika fyysisiä, enemmän aikaa niiden vuoroteiden ja silleen niiden välillä silleen levätä. En näin mietin siis, vaikka esimerkiksi niin lähihoitajia, sairaanhoitaja ja myös siivoaminen on aika fyysisesti rankkaa siis mm, keholle. Todella. Tästä olisi varmaan aika paljon. Hyötyä. Siis sekä niin kuin mitä tulee ylipäätänsä työhyvinvointiin, että just näihin työmarkkina mm. työmarkkinapolitiikkaan siirtymisen.
1: Mm. Joo, mä kyllä kannatan tosi lämpimästi työajan lyhentämistä, työn jakamista ja myös sitä, että uh, robotit tekisivät entistä suuremman uh, määrän niin kuin sellaisia duuneja, mihin se olisi mahdollista ja sitten se tuotto Mä odotan niin robotteja. <laughs> robotteist <laughs> Niin, kunhan ne on vaan silleen... Niin kuin ihmisten hallussa, eikä suuryritysten ja suurpääoman hallussa. Mä luulin, että tämä ongelma on niinku ratkaistavis kyllä. Ähm, se, mitä mä mietin, on, että työ jotenkin sekoittuu henkilökohtaiseen elämään tosi paljon muutenkin kuin vaan ajallisesti. Meillä on puhuttu aika paljon ajasta nytten, mutta jotenkin tuntuu myöskin, että se koko jotenkin oma persoona on tosi usein... Niin kuin Töissä. Mun mielestä jotenkin tässä on jotain niin hirvittävän kieroa, että mä ainakin itse tunnistan itsestäni, että et mulla on aika tärkeet myöskin usein identifioitua sen mun nykyisten tai entisten duudien kautta, vaikka mä samaan aikaan on sitä mieltä, että se on tosi perseestä ja se on tosi niin kuin jotenkin ongelmallista, että niin kuin ihmisten niin kuin arvokkuus yhteiskunnassa määrittyy sen työn kautta. Ja niin ne pitäisi olla, koska ensinnäkään se on kaikille mahdollista, koska kaikki työt ei ole meidän yhteiskunnassa, niin ei pidetä yhtä arvokkaina, niin se on tosi selvä hierarkia. Sitten mietin kuitenkin, että minkä takia vaikka tiedostan tämän ongelman, niin miksi mä itse olen koko ajan jotenkin silleen, että, että mä, kun mä hakisin jotain hyväksyntää, sillä, että, katsokaa, että mä oon niinku tuottava yhteiskunnan jäsen, vaikka mä itse toisaalla yritän murentaa sitä järjestelmää. Mutta toihan vaan on tosi
0: inhimillistä. Tai siis näinhän me torjumme tosi monen muunkin tavallaan normin sisällä. Että vaikka tavallaan tiedostaa ja haluaa purkaa sitä, mutta sit se olisi mun mielestä yli-ihmisyyttä, että ei ollenkaan toimi sen mukaan. Että tavallaan meitä on myös sosialisoitu niinku pitämään tavallaan just sitä, sitä työtä niin arvokkaana. Ja just niin, kuin niin sellaisena sun minuuden ja identiteetin ja jotenkin sun just nimenomaan arvon yksilönä, niin sen määrittäjänä. Mm. Ja, ja niinhän se on. Siis Itsekin tavallaan se, että et joskus kun mä tunnen tosi paljon epävarmuutta tai, tai koen, että mä oon epäonnistunut jotenkin, työelämässä tai töistä niin sitten mä koen, että melkein fyysisesti, että miten se, jotenkin niin se epäonnistuminen menee mun koko vartaloon ja sitten se menee niin kaikkiin asioihin, että mä koen, että mä oon epäonnistunut myös niin jotenkin ystävänä tai että mä oon epäonnistunut niin kuin vaan, että kaikessa ja mun koti on sotkunen ja mä oon, en mä tiedä, siis mm. se, se sitten jotenkin silleen ja just, että kaikki muutkin varmaan näkee, että kuinka niin kuin epäonnistunut tyyppi mä oon Eli vaan sen takia, että on ehkä unohtanut jotta sähköpostin
1: tai siis, että jotain, jotain mm. niin kuin, että on vaan niin kuin mokannut jotain töissä tai. Niin. mua jotenkin aina ahdistaa siis se, että mä oon aika varma joka ikinen kerta kun mä oon kirjoittanut jotain, että, että nyt kun mä laitan tämän silleen, joko, että ei julkaista tämän pientä jonnekin seminaariin tai jonnekin, oh. että tämä on nyt se kerta, kun joku katsoo tätä ja on silleen, että taja, mitä vitun paskaa sä oot se on oikeesti näin tyhmä. Ja, <laughs> ja en pelkään, että se on aina se kerta, että nyt, nyt mä niinku jotenkin paljastun oh. ja koko niinku, tämä, niinku, mä myös petän kaikki ihmiset, jotka on pitänyt mua koskaan Mm. tai, tai edes jotain
0: sinne päin. Joo, tällä... mulla mul taas just niin, vaikka joidenkin poliittisten aloitteiden jotenkin kirjoittamisessa, sit mä kans just pelkään silleen, että kun mä esittelen niitä poliittisille päättäjille, sit ne on silleen, että, että mitä argumentteja sä oot käyttänyt, tai eihän Tämä on niinku ihan epäpätevä teksti, ei tätä voi laittaa eteenpäin, tai mitä sä niinku oikein ajattelit, tai sille tai miksi sä et ole viitannut tähän ja tähän ja tähän, tai miksi sä et niinku tiedä jotenkin tämänkin asian jotenkin päätöshistoriaa kaikissa Pohjoismaissa. Ja mm, mm. <laughs> jotain tällaista. Mm. Niin, niin ja siinä tulee, että menee niin vaan tosi epävarmaan tilaan. Mm. Ja mä tiedän itse, että mäkin tarviin siis tavallaan aika paljon niin kannustusta ja kehumista mun työssä, koska jos mä en niin saa mitään palautetta, niin mä jotenkin menee, että se tulee sellainen oletus, että jos joku ei sano mitään, niin sit se on huonoa. Mm. Joo, Vaikka niin, yleensähän joo. se menee vähän niin, että no, good, no news is good news. Mm. Että, että ihmiset yleensä kyllä kirjoittaa, jos ne on jostain eri mieltä mm. tai, tai niinku kritisoidakseen jotain, ja sitten jos niiden mielestä on ihan ok, niin ne ei yleensä kirto mitään.
1: Mm. <totun> Mutta tästähän on niinku, työelämätutkijat tutkijat myös niinku, kuvannut tätä ilmiötä tällaisen niinku, tunnustusvajeen ajatuksen kautta. Esimerkiksi Raja Julkko on kirjoittanut siis siitä, että, että tavallaan, niinku, et, ei tavallaan niinku, tästä että uudesta työstä tai se ehkä jää helposti niin kuin tulematta se, että sit on aina tälleen, että jos kaikki menee ok, niin kuka ei sano sulle mitään, ne asiat ei tunnu niin konkreettisilta, että sä et saa palautetta sä et tunne, että sä oot saanut asioita tehtyä ja sillä voi olla olo, että en oikeastaan teekään tässä mitään, uh-huh. tai jos teenkin, niin mä teen niin kuin huonosti.
0: Huonosti, Väärin. vääriä asioita, vääriä mm. prioriteetteja. Ja just, että niinku, se tietopohja tavallaan, jolle, jonka päällä rakentaa jotain tekstejä tai argumentteja, että se on liian ohutta, että mun mm. olisi pitänyt vaan lukea tuhat kirjaa enemmän ja tuhat artikkelia enemmän ja, ja jotenkin niinku vaan
1: tietää kaikesta kaikki, mm. että mä voisin mm. niinku, suorittaa
0: mun niin.
1: Ja jos, niin Mikä on paradoksaalista, koska jos mä ajattelisin, tai oikeasti seurasin tuollaiset ohjenuoroa, niin silloinhan mä en vois koskaan tehdä, tehdä mitään. mitään. Niin. <laughs> joten siitä on päästävätkin eroon. Mutta mietin vielä näitä, kun me, äsken kun me puhuttiin niinku just näistä niinku, uh, halusta kuulua siihen niinku yhteiskunnan kunnolliseen normiin ja rakentaa omaa identiteettiä niinku tota, uh, jotenkin tämän työn kautta, mm. ja sen kautta osoittaa, että on niinku ihan kunnollinen ihminen, niin mietin tota, Um, Judith Butleria, joka on tota, kirjoittanut siis tästä niin halusta tulla tunnustuksia ja hyväksytyksi. Uh, ja et, et sen, koska ihmisillä on niin vahva halu siihen, niin he myös suuntaa toimintaansa niinku yhteiskunnan normien niin mukaisesti. Um, Tämmöinen henkilö kuin Tuomas Savolainen on kirjoittanut tästä Tosi mielenkiintoisen artikkelin tässä prekarisaatio- ja affektikirjassa, minkä me suosittelen kaikki lukemaan, jos ei ole niin tuttu. Mutta sitten, just tämä Tuomas Savolainen kirjoittaa näin, Butleriin viitaten, että normien takana on elämää, joka ei mahdu niiden, niiden puitteisiin, mutta jota normit eivät myöskään voi leikata irti subjektista. Okay, Mitä tämä tarkoittaa? <laughs> Mut siis, tavallaan pointti siis se, että kun on ihmisiä esimerkiksi vaikka minä, joka mm. pyrkii niinku rakentamaan omaa identiteettiä vetoamaan niihin normeihin, että hei huomaatteko, että mä oon kunnollinen yhteiskunnan jäsen, koska mä käyn niinku koulutusta vastaavassa niinku hyvästä duudista ja niinku näin edes, edespäin. Mutta sitten tavallaan on myös niinku elämää niinku niiden ihmisten keskuudessa, ketä, ketkä ei tavallaan halua tai pysty tavoittamaan niitä samoja normeja mm. kuin mitä tavallaan niinku mä teen. Ja sitten niinku tästä tulee väistämättä mieleen niinku siis se ajatus, on ihmisiä, jotka on niinku tavallaan nyt peruslähtökohdit poikkeaa normeista. Esimerkiksi mm. mä oon perustoimintakykyinen, valkoinen, sissukupuolinen nainen. Mulla on tämän valtion kansalaisuus, missä mä niinku elän. Tää tavallaan se, että mulla on tämä positio, niin se antaa mulle myös mahdollisuuden haastaa niitä normeja, jos mä haluaisin tehdä sen, koska mun asema on muuten aika tunnustettu. Mutta jos kelaa vaikka, esimerkiksi vaikka pakolaisia, vaikka kelaa kansalaisuutta ja on niinku, a, a, niinku asuu Suomessa, niin tavallaan niitä normeja on pakko tavoitella ehkä kahta kauheemmin, koska sit se on ainoa tavallaan tapa niinku, tavallaan tehdä elämä niinku, turvatuksi. Mm. Ja myöskin saada arvostusta. Mm-hmm. Arvostusta tai... myös. Joo. Et et myös fyysisesti vaikka, niinku, tai mm. konkreettisesti niinku, vaikka perheen yhdistämispäätös. Esimerkiksi. Joo, joo,
0: todellakin siis, siinähän meillähän on. Ylipäätänsä siis perheen yhdistäminen äh, ihmiselle, joka on siis saanut pakolaistatuksen tai niin kuin, oleskeluluvan Suomessa ja, tai turvapaikan ja haluaa sitten tuoda perheensä Suomeen, niin se on tehty niin kuin, muutenkin todella, todella vaikeaksi ja miltei mahdottomaksi. Mutta kaikkien niin kuin, muiden jotenkin ja, ja jotenkin tota, kokeroiden lisäksi, niin henkilön pitää siis tienata kuin avalt, keskiluokkainen tai jopa vähän ylempi mm. suomalainen, jotta saa. Niin vaikka vaimonsa ja, ja kaksi lasta, Suomeen. Mm. ja sitähän voi sitten miettiä, että kuinka helppoa se on niin kuin turvapaikan juuri saaneelle henkilölle mm. ylipäätään joten siis päästä sellaiseen palkkaduun, niin kun tiedetään, että vaikka ulkomaalaisia että ihmisten siis koulutusta ei niin tunnusteta niin, tai aivan, niin joo, joo, samalla joo, tavalla. Joo. Tai että vaikka vaikka olisi ollut niin lääkäri jossain, niin se ei tarkoita, mm. että saisi olla niin lääkäri heti, kun saa, Suomessa, kun sä oot saanut, saanut vaikka täältä turvapaikan tai Aika monet sitten päätyy sellaisille aloille, jotka sitten taas maksaa
1: sellaista palkkaa, että se tekee niinku sulle tämän perheen yhdistämisen mahdottomaksi. Ja tästä tulee väistämättä mieleen, tämän viikonlopun tai viime viikonlopun Hesarissa ollut juttu. Ähm, nyt mä en muista, oliko tämä irakilaisperhe vai afgaaniperhe, mutta joka tapauksessa siis tämmöinen ä, perhe, jonka ä, äitiä ja lapsia niin, uhkas käännyttäminen pois Suomesta. Mm-hmm. Ä, tämän perheen isä oli siis tullut Suomeen jo aikaisemmin ja, ja saanut myönteisen o- päätöksen ja he yritti niin, saada niin, perheyhdistämisen kautta niin, perheen Suomeen. Uh, Mutta ongelmaksi muodostui yllät- yllätys, yllätys nämä niinku tulorajat. Mm-hmm. Eli tämän perheen isä hän kävi niinku osa töissä ja se ei tavallaan riittänyt tavallaan niinku täyttämään sitä tulorajaa, mikä edellytettiin. Ja tämä ongelma tavallaan niinku lopulta kyllä ratkesi niinku sille hyvällä tavalla, että tämä perhe niinku saatiin Suomeen, vaikka että sain niinku lapsi lapset sai kansalaisuuden ja, mm-hmm. ja niinku näin. Mutta tota, mut sitten tämä isä kuitenkin joutuu menemään sellaiseen duuniin, missä joutuu olemaan silleen tyyliä. 10 tekee tämän 10 mm. tuntista päivää, että hän saa niinku, tavallaan sen tietyn, täyttää sen tietyn tulorajan, mm. mikä taas asettaa niinku, uudenlaisia kysymyksiä, että mitä me niinku, edellytetään tässä yhteiskunnassa ja keneltä, että et täällä on kuitenkin AY-liike vaikka taistelu aika pitkään, että saataisiin edes niinku, 8 tunnin työpäivä, niin nyt tavallaan Suomen valtio laittaa edellytyksiä, että ihmisten on käytännössä, niinku, että 8 tunnin työpäivä ei välttämättä edes riitä siihen, että sä sun perheen tänne, mikä on aivan käsittämätöntä. Niin, siis se kysymys. Niin. Että
0: esimerkiksi siis, jos saat vaikka jossain palveluammatista, joka vaan niin ei maksa sellaisia, siis vaikka sä sun niin kuin sun koulutusta vastaaviin töihin Suomessa, mikä sekin niin kuin on aika harvinaista, siis tosiaankin, kuten todettu, turvapaikanhakijalle tai turvapaikan niin juuri saaneelle, niin, niin vaikka sä pääsisit siihen, niin sitä kuitenkin, niin kuin, koska ei se tavallaan se saman alan suomalainen työläinen saa sitä niin tuloa, jota vaaditaan siltä turvapaikan saaneelta, jotta hän saisi perheensä Suomeen. Eli siis tavallaan, että jos sä, jos sä haluat yhdistää sun perheen, niin sun on niin Parasta olla just silleen korkeasti koulutettu ja niin kun, että voit päästä silleen hyvä palkka siinteihin. Et muuten voi, että jos oot köyhempi niin kun, tai sille matalammin koulutettu, niin sitten se voi että sä näet. Siis se on niin ihan absurdia. Mutta onhan se siis, siis just puhe puhetyö, puhutaan pakolaisista tai turvapaikanhakijoista tai, tai muuten vaan niin kuin ulkomaalta Suomeen muuttaneista ihmisistä ja sitten tavallaan niistä peloista tai jotenkin näistä tästä retoriikasta että pitäisi rajoittaa, maahan muuttaa ja niin edespäin. Ja sitten jos tuodaan esiin tällaiselle ihmisille, jotka viljelee tällaista maahanmuutta kielteistä retoriikkaa niin erityisiä keissejä hän on silleen, että niin toi on töissä jo, en mä tota tarkoita että kyllähän mm. se saa tulla mm. tai toi, toihan on just niinku kunnon kansalainen, koska se on niinku, äh, osoittanut, että se voi saada työpaikan, että vaan nää lorviat, lorviat, niin mm. niitä me ei haluta. Kyllähän se on siis just palatakseen siihen, että et myöskin tää tunnustus, että et sut niinku hyväksytään mm. ihmisenä, mm. jossa siitä oot oot, oot niinku työelämässä, mutta kelaa että sä tuut siis jostain niinku vaikka maasta, jossa on niinku sisällissota, sulla on voinut olla siis mitä tahansa tapahtunut just sun sukulaiselle, sun lähiperheelle sä oot saattanut olla niinku pakolaisleirissä jossain toisessa maassa vielä jonkin aikaa ja sitten vasta lähtenyt sieltä eteenpäin niin näin, että se niinku se trauman määrä mikä sul on ja sit sut
1: odotetaan että mut sun pitää nyt olla niinku heti päästä työelämään ja olla työkykyinen, koska muuten me ei niinku arvosteta sua ihmisenä. Ja siis tavallaan niinku se myös jotain juurensa siis siitä, että et, et työ nähdään niinku meidän yhteiskunnassa niinku niin vahvasti silleen kunnollisuutta jotenkin normittavana tai ylipäätään niinku normittavana asiana mihin niinku täytyy pyrkiä. Ja et sen suhteen on vaan niinku äärimmäisen tärkeää myös tunnustaa ja huomata ne etuoikeudet mitkä siihen niinku vaikuttaa. Että kyllä se niinku, et tavallaan niinku vaikka mun kaltaiselle ihmiselle vaikka niinku työttömyys on paljon hyväksyttävämpää. Mm. Se nähtäisi ehkä jopa henkilökohtaisen tragediana, että, että ajatellaan, että kaikista tuosta huolimatta, hän nyt joutuu olemaan niin kuin, työtön tai, niin kuin, tai voi Tai ihmiset olisivat vaan silleen, no, silloin varmaan jotain muita projekteja tai niin. se voi niin. Niin kuin, kirjoitella tai se voi sille itseään. itseään olla luova tai Joo, jotain, jo. jotain siis tällaista. Että et, et tavallaan, että ei ole niin kuin, riippuvainen niinku, josko on ne etuoikeudet mulla on mm. kansalaisuus, mua ei kukaan niinku täältä pois, mm. kukaan ei estä mua niinku tavalla olemassa mun perheen kanssa tai jotakin niinku mm. muuta. Ja se on järkyttävää ja mun mielestä ne pitäisi saman tien poistaa kaikista niinku, siis kaikki niinku tulorajat kaikista niinku perheen yhdistämisvaatimuksista, mm. koska ei se voi olla rahasta kiinni, että onko sulla oikeus olla sun niinku läheisten ihmisten kanssa? Joo, ei helvetissä.
0: Sä hän itse asiassa, tai tutkit taiteilijoita. Ja siis kun puhutaan työstä ja toimeentulosta ja työajasta ja, ja prekaariudesta niin taiteilijathan on myös tavallaan sellainen ryhmä, jotka tavallaan elää myöskin kaikkien näiden paineiden tällaisessa, tai jotenkin monet sellaisessa jatkuvassa sellaisessa välitilassa, tai että aina pitää saadakseen tehdä luovaa työtä, niin just vähän sama kuin sulla tutkijana, niin koko ajan pitää kuitenkin takaraivossa miettiä, että mistä ne rahat tulee, tai että et koko ajan pitää niin kuin olla hakemassa jotenkin ehkä jotain apurahaa, ellei siis ole niin onnekas, että, tavallaan, että on niin tunnustettu, että sitten, sitten se on niin tavallaan eri tavalla turvattu se toimeentulo. Mut just se, että et sä saatat elää niinku monesta eri tulonlähteestä. Että sä saatat saada niinku jotain tekijänoikeuskorvauksia. Ja sitten saatat saada niinku jotain keikkapalkkioa. Tai myyt jonkun yksittäisen teoksen. Tai just se, että sä voit, jos sä vaikka teet jotain kirjaa. Niin sitten sä saat niinku yhtäkkiä ison rahan. Mut sitten sen pitää riittää tosi pitkään. Ja sä et tiedä oikeestaan, että kuinka pitkään. niin ei edes Niinpä, 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 niinpä. Mm. vähän puhua siis siitä? Tai avataan, että nyt... Mm. Minkälaiset, niin kuin, minkälaisessa tilanteessa, tai siis mua kiinnostaa siis vain siis tämä tota, tavallaan taiteilija niin.
1: No siis mä en tiedä, haluatko sä nyt kuulla lue, luennon, koska <tos> tämä tietenkin kuuluu aiheeseen, vähän tiedän jonkin verran, mutta no siis voi vähän lähteä siis liikkeelle siitä yhdestä syystä, mikä mua kiinnostaa sen aiheen tutkimisessa, ja se liittyy siis siihen, että taiteilijoita ja taiteellista työtä, niin, niin tietyssä mielessä taiteilijat on nähty tavallaan tämmöisen NS-uuden työn, Erilaisen niin prototyyppinä. Et siihen liittyy plus, tai ei pelkästään niin tämä niin elämän ja toimeentulon epävarmuus, mutta siihen liittyy myös sen työn niin luova sisältö. Ja se luovuushan on tavallaan myös sellaista niin uusi-liberaalin ihanen kansalaisuuden tavoiteltava niin kuin, niin kuin hyve ja niin piirre, mitä kaikkien pitäisi olla jotenkin helvetin luovia. Et mm-hmm. Ei, ei, ei niin käy, että kaikki on vaan. Urautuneita tekee asioita niin kuin on totuttu. Ja, ja ehkä tämän takia niin kuin... pitää innovoida. Niin, pitää. On, niin. Joo, joo. Juuri näin. Mutta sitten ehkä just tämän takia niin kuin, jotkut tutkijat ja teoreetikot ovat nähneet, että taiteilijan tavallaan hahmasta hahmosta on tullut tämmöinen ihanne tyyppi. Ei, ei maksa mitään, mutta tekee kaiken niin sydänvirellä ja intohimosta. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin näin. Koska se on tavallaan samalla tavalla kuin Sairaanhoitajat ja
0: opettajat, jotka tekevät mm. kutsumustyötä, kutsumusammattien niin taiteilijat, mm. sekin on varmaan, niin kuin voidaan, no voidaan joo, tällaisten joo. tavallaan niiden, joita käyttää tällaista retoriikkaa, niin he voisivat varmaan myöskin osoittaa, että myös taiteilijat tekevät tätä, että pitääkö heille vielä maksaa, eikö se niin
1: kuin itse taiteen tuottaminen mm-hmm. riitä. Tietenkin tuo on ihan mielenkiintoinen tuo rinnastustavalla, tavallaan just hoivatyöntekijöiden ja taiteilijoiden äh, niin kuin välillä, että et yhteiskunnallisessa arvonannossahan niihin kuitenkin suhtaudutaan aika, Eri tavalla, niin kuin monestakin syystä. Mun ei voi suoraan sanoa, että toinen on vaikka niin kuin yksittäisesti arvastumpi kuin toinen. No ne on ehkä monimutkaisempia. No, olipas sekä voi Ei, mutta tapas. kyllähän se
0: on tavallaan, että mä haluaisin nähdä niin kuin jonkun sairaanhoito ja julkisen vaikka. Mm. Ää, tai tai opettaja julkiksen, joka pääsee niin kuin johonkin kaalaan jossain suankissa mekossa, ja sitten kaikki seiskan toimittajat tulee ottaa sit kuvo- kuvia ja kysyy, että, että ketä suunnittelijaa sulla on tänään päällä <laughs> tai mm. tällaista. Et kyllähän niin kuin tavallaan tuollaista tunnustusta voi saada taiteilijana, se riippuu totta kai myöskin millä alalla sä oot, niinku kaikki taiteen alat myöskään ole
1: sellaisia, että niillä on prameita kaaloja. Oli itse hyvä, kun nosti esille, koska tavallaan tuo kilpailu on siis myös yksi, mikä tietenkin on tavallaan kun taiteen aloille ja taiteeseen on aina liittynyt tosi olennaisesti tavallaan se kilvoittelu ja tämmöistä paremmuudesta niin kuin kisailu, Ja nehän, ketkä pääsee paras valoihin, niin nehän on niin yksittäisiä tyyppejä. Ja usein tai, tai taiteen taloutta kuvataan tämmöisenä winner takes all. Että siellä on huiput, ja sit siellä on se suuri massa niin kuin ihmisiä, jotka vaan tekee sitä duunia silleen, ei saa koskaan mitään, ei saa tunnustusta eikä saa rahaa, mm. paitsi ehkä jonkun tosi pienen silleen, niin kuin, tietyn niin kuin genren uh, sisällä. Ja sehän myös on niin kuin, tavallaan tälle meidän työelämälle myös laajemmin ehkä niin kuin, iso trendi, mm. että pitäisi olla aina jotenkin tosi niin kuin, hyvä ja super ja ei riitä, että on niin kuin, keski, uh, keskiverto.
0: Niin, tämähän on vähän sitä teemaa, mistä me puhuttiin tota, uh, meidän ensimmäisessä jaksossa, eli just tästä niin kuin menestymisestä. Ja, mutta mä, mä en mä tiedä, mä haluaisin nähdä ehkä enemmän just silleen keskinkertaisuuden mm. niin kuin ylistämistä tai silleen, että sen jotenkin sille juhlimista. Mm. Niin, että ei tällaista winner takes all, vaan tällaista silleen hei onpa jes,
1: että... Tai voi olla ihan ok, mä jotenkin nee. fiilaan sitä että voi olla ihan ok ja se on niinku riittävä. Ja mä haluaisin tästä antaa myös yhden lukuvinkin, kun tämä tuli yes. niinku puheeksi. Tämä on myös tässä ja affektikirjasta ja siinä on siis Pontus Purakurun, joka on muutenkin superhippukirjoittaja ja sitten Antti Pakkarin riittämättömyyttä kehittelevä artikkeli. Ja tässä on myöskin tavallaan niinku lähtökohtana, niinku, tai paljon, että se riittämättömyys myöskin osittain tulee sellaisista tunteista, että on tavallaan se niinku ja vaikka jos se mediassa esille jotain mega menestykseen, tyyppejä ja sä aina vertaat ittees niinku niihin mm-hmm. ja sä aina koet, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Ja Tässäkin artikkelissa kirjoittaa, että tavallaan tietty, tietyssä niinku tilanteessa kilvottelu voi olla ihan niinku jees, että jos sulla on semmoinen olo, että se on tavallaan tasavertaista kilvottelua niinku aika samassa tilanteessa olevien välillä. Ja se voi mm-hmm. olla vähän semmoista niinku tsemppaavaa. Niin, se ja, niin, niin just näin. Et jos koko tavallaan se työjärjestelmä ja talousjärjestelmä niinku perustuu, sen varaan, niin se myös niinku muuttuu nopeasti tosi myrkylliseksi.
0: Joo, nimenomaan. Mäkin siis kyllä tolleen, että onnekkaasti mun elämä on täynnä ihmisiä, jotka on niinku aivan huikeita huipputyyppejä. Mutta kyllä mä välillä kanssa, kun ku mun lähipiiriin kuuluu sellaisia ihmisiä, jotka on niinku tällaisia superihmisiä, jotka niinku on todella jotenkin älykkäitä ja aikaansaavia ja, ja jotenkin niin kuin mä en ymmärrä, että miten ne saa 24 tunnissa aikaan kaikki ne asiat, mitä ne saa ja tavallaan kun itse vertaa itseään niihin, niin tulee kyllä aina sellainen, että ei, siis että, niin että, 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 että mä en kyllä saa aikaa paljon mitään. Mm. <laughs> että, että just tää niin epätehokkuus ja epätuottavuus ja silleen, että, että ne omatkin standardit on jossain niin kuin sille mm ihan jotenkin älyttömissä tiloissa ja sitten ei huomaa eikä anna itselleen sitä tunnustusta siitä mm. mitä itse tekee ja tavallaan mm. se, että... ja just se, että vaikka koska... tekis paljonkin. Niin, vaikka tekis paljon, mutta just tämä, että, että se OK on ihan
1: hyvä. Mm. Että miksei voisi olla silleen olipa hyvä työpäivä tänään, mä olin ihan OK. Mm. Mun Instagram bio-kuvauksessa, vaikka kuinka pitkään silleen yhtenä kohtana, ihan OK. Koska mun elämäntavoite <laughs> olla ihan OK. No mun elämäntavoite on kyllä olla bionse. <laughs> okay. No se on ihan ihiessä. Mutta mä oon kyllä huomannut, että se jotenkin oman niin työn näkyväksi tekeminen auttaa myös tuossa niin jonkin verneästä. Joskus mä oon kyllä huomannut sen, kun mä oon listannut asioita, vaikka mitä mä oon tehnyt, niin siis mä oon ajatellut, kun mä oon koittanut katsoa sitä listaa ulko, niin kuin vähän niin kuin ulkopuolisen silmin, kun se yhtäkkiä onkin siinä paperilla konkreettina asioina, mm. niin siis mä aloin miettinyt, että onko mä kuitenkin lopulta, vaikka mä koen riittämättömyyden tunnetta, niin onko kuitenkin nyt mä oikeasti oon yksi siis tyypeistä, jotka pitää yllä niitä epärealistisia standardeja, koska just sen riittämättömyyden tunteen ruokkimana, mä jotenkin yli suoritan koko aika ihan järkyttävän mm. määrän kaikkea.
0: Joo, Asia. siis mua on auttanut myös bullet journalin pitäminen, et se, että et tota, kun ennen mä tein vaan niinku randomisti to mutta niitä oli vähän siellä täällä ja sitten ne jäi jotenkin kesken, ja sitten mä en edes oikein palannut, vaikka mä olin tavallaan tehnyt kaiken, mutta sitten mä en ollut koskaan niinku ruksinut niitä pois, niin sitten ei tullut sellaista tyydyttävää fiilistä, kun saa tavallaan vetää jonkun asian mm. yli. Niin nyt kun mä oon pitänyt jonkin aikaa tätä bullet journalia, joka tavallaan on siis sellainen, että joka päivä sä teet itsellesi niinku sama. Vihkoon sellaisen tyylyllisen. Kun mä niinku katon niitä sivuja, jotka on täynnä sellaisia yliviivattuja tai niinku ruksattuja tavallaan sille ja pointteja, ja sitten mä tajuun, että mitä kaikkea mä oikeasti oon tehnyt. Ja se on ainakin auttanut mua, tota, että mä en niinku voi sille ignoroida tai unohtaa tai jotenkin sille vähätellä sitä niinku omaa jotenkin tekemistä, koska se on siinä tavallaan. Tota, se on siinä. Kynä, kynä vasten paperia todistaa, että oletpas siinä jotain
1: saanutkin. Mua kiinnostaisi puhua vielä vähän aikaa kuitenkin siis siitä, että kun meillä on puhuttu aika paljon niin kuitenkin erilaisista ongelmista, li, mitä liittyy työelämään, mm-hmm. niin vaikka tällaiset kenttä on niin kuin yksilötasolta tosi niin kuin tarpeellisia, mutta kyllä näin tarvitsisi myös niin kuin rakenteellisia ongelmia, koska se ongelma on usein myös se, että tällaiset työelämän liittyvät ongelmat pelkistää niin yksilön ajanhallintaa kysymyksiksi pelkästään, mitä ne tietenkään ole, vaan meillä on koko järjestelmä rakentuu sellaisen ajatuksen pohjalta, että se vaan niin synnyttää ne koko ajan niin uudestaan. Niin mä mietin, että mitkä on niin ratkaisui näihin ongelmiin ja kuka nyt ajaa. Mm-hmm. Uh, perinteisestihän AY-liike uh, on ollut se taho, jonka kautta niin työelämää koskevat uh, parannusvaatimukset on kanavoitunut, mutta uh, mitä sä ajattelet, että palveleeko AY-liike niin jotenkin? Uh, näitä kysymyksiä, tai onko se, se taho, joka oikeasti niin kuin ajaa tai pystyy ymmärtämään näitä? No,
0: kyllä se pitäisi olla ja kyllä se mun mielestä potentiaalisesti voi olla että mä kyllä vielä uskon siihen että mä uskon siihen kollektiivin voimaan tavallaan, mä en usko siihen että saadaan niinku paras ää, tulos aikaan yksittäiselle työntekijälle, jos niinku kaikki sun tavallaan Työsuhde-edut ja sun palkka ja kaikki niin kun on kiinni siitä, että kuinka hyvin sä neuvottelet sun työn, työnantajan kanssa. Et mä uskon siihen, että meidän pitää niin tavallaan työntekijöinä yhdessä niin luoda meidän jotenkin vaatimuksia ja sit yhdessä kollektiivisesti ajan niitä. Tota, että tavallaan sen niin mä uskon siihen jotenkin organisoituneeseen AY-liikeajatukseen, mutta se, että ajaako meidän AY-liike tavallaan Suomessa tällä hetkellä, vaikka esimerkiksi meidän laisten työntekijöiden tai prekaarien tai pienitulasten tai, tai just niinku itsensä työllistäjien tai epätyypillisessä työtilanteessa olevien asia, niin ei todellakaan aja. Se on niinku todella sääli ja varmaan ehkä tästä tulee jotain palautetta <tota> jotain kuuntelijoilta, mutta mä kyllä koen sen niin, että ay niin todella paljon tekemistä, tai siis päivittämistä niin kuin siihen, että saa itsensä vuoteen 2017 ja niin katsoa sitä, että minkälainen tavallaan työelämä meillä on tällä hetkellä ja mihinkälaiseksi se on muodostumassa koska sehän on, menee vaan enemmän ja enemmän just siihen suuntaan, että tavallaan se, että jos pelkästään puhutaan niin vakituisten työntekijöiden työeduvosta ja niiden niin mahdollisista palkankorotuksista, niin sitten me jätetään aika helkkari iso osa niin ku, työntekijöistä sen ulkopuolelle. ei eihän myöskään niin ku, se, että sä tyk- että et oot tavallaan freelanceri tai että sä teet niin ku, projekteja tai että sä teet niin ku, useammalle tavallaan työnantajalle jotain. Mm. Tai juttui pitäisi tarkoittaa sitä, että sulla ei ole työterveydenhuoltoa, mm. että sä et tiedä niin ku, mistä sun, tai siis että sä et voi tavallaan, niin ku, su, sä pelkäät mistä sun vuokra ja niin ku, ruokaraha tulee kolmen kuukauden päästä. Et sen mm-hmm. takia mun mielestä esimerkiksi perustulo olisi todella tärkeä mm. asia ja mun mielestä AY-liikkeenkin pitäisi ajaa nimenomaan tätä perustuloa, mm. mutta tavallaan kaikilla olisi turvattu tai ei joka niinku antaisi tavalla joustavuutta tähän tilanteeseen, missä niinku niin monet. Sittenhän se niinku voisi tavallaan vielä vapaammin liikkua työmarkkinoilla, jos sä tiedät, että mm. saat sun joka kuukausi vaikka sun sun vuokran maksettua ja sitten se säästäisi myöskin silleen aika paljon julkisia resursseja, että niin ei joudu siis toimeentulotuelle tai mm. sille pelkästään sen takia, että sä parin projektin välissä, että sitten sit tavallaan sosiaalityöntekijöillekin niin irtoaa aikaa tehdä sitä itse sosiaalityötä eikä vaan silleen. No, nythän siis toimeentulotuki kun on siirtynyt kelaan, niin tavallaan ei myöskään enää. He ei tee enää sellaista niin pelkästään, että kumileimasin NS-tukipäätöksiä, mutta mut kuitenkin, että tästä järjestelmästä voidaan niin saada paljon järkevämpi. Mut mä oon siis itse myöskin siis henkilökohtaisesti tympääntynyt AY-liikkeeseen siinä mielessä, että, että mä itse tota yhteiskuntatieteilijänä kuulun niin kuin akavalaiseen liittoon eli yhteiskuntaalan alan korkeakoulutettuihin ja Akavan, ää, Akavaahan siis johtaa, tai se johtaa Styrre joka on siis profiloitunut mediassa siihen, että hän on esimerkiksi pienituloisten jotenkin niin, vihaajana. vihaajana niin. Ja myöskin silleen tavallaan just niin kuin, että ei ymmärrä kyllä tätä tavallaan prekaaria, prekaaria työelämä ollenkaan, eikä niin kuin nuorten asemaa työelämässä ollenkaan. Mm. Eikä sille ylipäätänsä niin mä tavallaan aktivoidun liikkeessä sen takia, että mua arsutti. Uh, johtohahmo niin paljon, että mä halusin vaikuttaa siihen, että se tavallaan lopettaa. Mm. <laughs> me saadaan vaihdettua
1: se, ja että me oikeasti niin kun, saadaan kiinnitettyä huomioon paljon enemmän näihin
0: mm. eri ihmisiin. Niin. Tästä oli
1: nyt aika pitkä rantti. Niin, no mä halusin vielä sanoa siis sen, että mun mielestä AY-liikkeen pitäisi kyllä rohkeasti rohkeasti ja rohkeammin ottaa kantaa myös tiettyihin muihin kuin suoraan niin kuin työelämän poliittisiin kysymyksiin. Esimerkiksi vaikka, kun puhuttiin aikaisemmin näistä niin perheen yhdistämisten tulorajoista, niin mun mielestä AY-liikkeen pitäisi olla siinä niin vahvana niin tavallaan ottamassa osaa siihen keskusteluun ja niin nähdä, että minkälaisia syy-seuraussuhteita on sillä, että kun mm-hmm. ihmisiltä edellytetään vaikka tollaisia kriteerejä, jotta ne voisi saada perheen Suomeen, niin mitä se tarkoittaa niin tosielämässä. Uh-huh. ihmisten niin kuin, työolojen. Et jotenkin pitäisi nähdä niin kuin, myös yhteiskunta niin kuin, kokonaisena, et ei ole olemassa. Ihan niin kuin jotenkin, tämänhetkinen jotenkin, työelämä niin kuin, sekoittuu uh-huh. meidän omissa mielissä, meidän niin kuin, henkilökohtaisen kanssa, niin niin sekoittuu myös yhteiskunnassa. Uh-huh. Ei ole silleen, että et on työelämä ja sitten on kaikki muut uh-huh. politiikan lohkot. Et kyllä neillä on myös vaikutuksia niin kuin, toinen, toinen toisiinsa. Mä kyllä sanon tämän nimenomaan siitä näkökulmasta, kun vaikka mäkin olen niin jotenkin tietismäärin niin kritisoin niin AY-liikettä, mutta se ei johdu siitä, että sitä turhana, vaan se enemmän johtuu ja niin on seuraus siitä, että me pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, pidän sitä äärimmäisen arvokkaana asiana, ja mä oon sitä mieltä, että niin me tarvitaan välttämättä joku niin kollektiivinen voima, jotta voidaan vastata näihin kysymyksiin, niin se ehkä turhautuminen on vaan niin jotenkin seuraus siitä, että niin Kokee vähän niin kuin myös, on vähän niin kuin myös surullinen niin kuin siitä, hmm. että niin kuin mulla on sellainen olo, että se niin liikkeenä ei pysty tällä hetkellä kokoamaan ihmisiä niin hyvin yhteen kuin sen ehkä pitäisi. Tai siis ei edes ehkä, vaan niin pitäisi. Niinpä. Mutta
0: tavallaan tarpeellinen niin yhteiskunnallinen voima, Ylipäätään organisoitumismuoto, mm. se kyllä on. Ehdottomasti. Niin. No onko sulla vielä jo näin tota, oman elämän vinkkejä tai just tällaista, että, että miten, miten silleen... Selvitä tässä
1: nykypäivän
0: kaattisessa työelämässä ja vaativassa.
1: No, mä oon vähän sitä mieltä, että niin tämä on aihealue, missä mä en hirveästi halua vinkata siinä. Mm. se helposti, jos viesit niin kuin tosi silleen henkilökohtaiselle tasolle, mutta mä silti, kyllä mä nyt silti nyt sanon, että, okay. että mun mielestä aina, on mä sitten työskennellyt siellä jossain kaupan kassalla tai sitten niin kuin tutkijana, niin kaikkein tärkeintä on aina ollut se, että niin kuin pitää yhtä niin kuin mm. työkavereiden kanssa ja kysyy niiltä ja juttelee niiden kanssa, koska siis sen kautta myöskin sellaiset niin kuin yksin koetut asiat ää, niin ne tulee näkyväksi. Yhtäkkiä huomaakin, että a että ei tämä tämä ei olekaan henkilökohtainen ongelma, vaan tämä on meidän kaikkien ongelma. Ja mäkin olen ollut useimmilla työpaikoilla, vaikka, missä ei ole ollut vaikka luottamusmiestä tai, uh, tai näin. Ja että parhaimmillaan se on myös johtanut siihen, että me ollaan sinne työpaikalle vaikka sellainen niinku, saatu. Tietenkään se ei se kaikkia maailman niinku, ongelmia, mutta, mutta se on mun mielestä yksi niinku, hirvittävän uh, tärkeä. Mm. Niin, kun puhuttiin kilpailusta, Joo. niin että sitä on joskus vaikeaa, kun on tavallaan niin paljon kilpailua, niin jotenkin se hämärtää joskus sitä niin kuin jotenkin haluat ehkä toimia solidaarisesti omien työkavereiden kanssa, koska jos vaikka samalla työpaikalla useampi tyyppi kilpailee siitä, että kuka saa niiden työspimuksilla vaikka jatkoa, mm. niin on tosi helppo niin kääntyä toisiaan vastaan. Ja silloin pitäisi jotenkin vaan niin päästä siitä yli ja sitten niin niin siihen ongelmaan eikä, si- eikä niihin niin kollegoihin, ketkä mm. on siinä samassa paskastilanteessa sä myös itse oot.
0: Niinpä, mä jatkan tuosta tota, siinä, että äm, et just tästä niin, kehumisesta, että muista siis kehua myös sun ää, omia työkavereita. Ja niin kun, mä itse ainakin tykkään luoda sellaista työkulttuuria, missä silleen myöskin, että kaikki kokee, että, että, niitä, niin kun, että ne nähdään ja että niiden työllä on just, että niitä arvostetaan ja silleen, että niitä voi tehdä ihan pienillä asioilla, mutta siis se tarkoittaa ihmisille vaan ihan sika paljon, että ne saa positiivista palautetta siitä, mitä ne tekee ja niiden työstä, ja, ja että kokee, että joku niinku arvostaa niitä työpaikoilla, että, että olisi ehkä sellainen, että se niinku helposti vaan, kun keskittyy just siihen omaan ja on stressaantunut ja on liikaa, niin sitten huomaa muita, niin mm. just tämä solidarisuutta ja kehuja
1: työpaikoille.
0: Mutta ehkä tämä oli tavallaan tämä, mitä me nyt, että meillä oli annettavaa tästä aiheesta, mutta siihen jakson lopuksi niin mä haluaisin ää, kertoa vähän uutisia. Tämä jakso, kuten te nyt OT ehkä tässä vaiheessa jo huomanneet äm, tätä jaksoa, niin me ollaan saatu vähän ryhtiä rakenteeseen. Eli meillä on aivan ihana ja upea Kaisa Eranti aloittanut meidän ää, leikkaajana ja ehkä mm. vähän myös meidän tuottajana, sanoisin. Yes. Mitä sanat Kaisa toivottavasti? Tämä on siis aivan aivan upeaa, äh, koska Kaisalla on mahtavaa radio- ja mediaalan taustaa, jonka laista niinku kummallakaan meillä ei oo. Ja Kaisa on muutenkin silleen aivan huikea tyyppi, joka on esimerkiksi kirjoittanut sen gradun uh, body positive liikkeen kaupallistumisesta ja yleiseen suhtautumisesta siihen. Kaisa tosiaan asuu Lontoossa, niin on vähän silleen fyysisesti niin kuin erillään meistä, mutta ehkä tää on niin kuin, me voidaan ottaa meidän kansainvälinen jotenkin mm-hmm. maailman vaaloitus <laughs> tällä, että <laughs> me niin kuin
1: Leikkaaja tuottaja. Onpas International? Tosi, tosi International. Ää, ensi kerralla ää, on myös ää, spessujakso lupassa,
0: koska se on live. Joo, se on siis FEMFissä eli Feministisessa foorumissa
1: ää, Helsingissä 21.10. Ää, seuratkaa meidän somekanaviin, niin saat tietää lisää, että mistä te voitte kuulla sen livenä, jolle te pääset paikan päälle. Ja tulee Claudiin, mutta ei varmaan saman tien. Mutta ei, tota...
0: ei tule ihan saman tien, se tulee varmaan niinku vähän sille leikatussa versiossa. Sitten podcast-jaksoksi, mutta me siis tosiaan meidän Facebookissa ää, tota, striimataan se heti Facebook-livessä siis samaan aikaan mm. ja sitten tosiaan sinne feministiseen formiin voi tulla ihan paikan päälläkin kuuntelemaan kun me puhutaan feministisistä liikkeistä ja feminismistä liikkeissä yes. ja silloin meidän kanssa on siis hanna Sidan ja Marissa Varma Vuori eli meillä on myös kaksi vierasta Se on mahtavaa Yes. Toivottavasti nähdään siellä tai Päästä kuuntelemaan etänä. Eli ensi kertaan. Yes,
1: heippa! Heippa!